0: Podplay. Att jag var en kändis wannabe och att det hela var påhittat. Jag nästan tappar all självinsikt, jag vet knappt vem jag är. och Det är rubriken och bli den som de beskriver. Det är när man kan göra är hålla käften och hoppas att folk är smartare än media.
1: Hon pratar om att läsa om sig själv och om att bli den som tidningarna beskriver. Men bakom rubrikerna finns ju en hel människa. Som idag funnits kärleken av två barn. Det senaste året har varit tufft. Den glittrande slagestjärnan är också Funkis mamma och kämpar mot bröstcancer. Vem snackar jag med? Linda Bänksi. Varmt välkommen till podden Vem snackar med Lotta?
0: Ja, tack. Mm. Att åka på
1: turné, mm. hur känns det att vara ute på vägarna igen? För det har inte varit så mycket sånt de senaste åren.
0: Bland annat med tanke på corona och så mm. vidare. Ja, vad kul att du frågar för att runt just turnén med Magnus Karlsson jag ska göra nu så har jag gjort en del press och återigen fått plocka upp de här känslorna runt pandemin men också känslorna efter. Jag ska inte säga att jag gick på autopilot innan eller var blasé. Men jag var nog på väg däråt. Och jag kan säga att det är ingenting jag gör nu. Jag går på ren passion. Varenda jobb jag gör, var den är. Att jag ställer upp på någonting som har välgörenhet att göra. Eller att jag åker på en turné med Magnus. Eller gör med Livfestivalen. Eller ett kroggig. Eller ett företagsgig. Så har jag så fruktansvärt roligt.
1: Du skrev ett inlägg på Instagram. När det coronapandemin kom, vill ha smink en scen, en mick, ett band och en publik, saknar yrket som gick upp i rök, mitt yrke mitt liv, min passion, min försörjning, håll ut, fuck corona musik
0: (laughs) har jag skrivit det? (laughs) jag antar att, för jag är väldigt ärlig på mitt instagram också, även om jag kanske är lite subjektiv med bekymmer, för jag märker att jag får skit när jag har bekymmer Mm-hmm. Jättekonstigt. Men för att svara på din fråga det var jävligt jävligt. Men sen blev det ju jävligt härligt när det loppen <laughs> gick ur för den gick ur så kraftigt. Jag, jag hade ju turen att Sanne Salmonsson om vi ska börja från början när covid gav sig lite grann och jag gjorde den här diglo under restriktioner Sanne hoppade av så jag snabbt som ögat fick hoppa in där så jag har ju jobbat från dag ett egentligen. Mm. Tack och ljud för jag var när på pågå ekonomist. ekonomiskt. Det blev aldrig något bröllop eller? har det blivit? Nej, det? Nej. vi pratade om, faktiskt senast idag jag och Peter, för bröllopskontot som det heter på banken, det är bytt nu och heter resekontot. <laughs> så jag vet inte. Blir det
1: någon sån av bröllop Nej, tror Nej,
0: jag tror inte det. Nej. Men, men du har ju liksom
1: hankat dig fram. Mm.
0: Genom alla år, mm. kan man säga så? Ja, jag verkligen, alltså jag blir ofta klappad vaxen och Hemma i Gursbång och folk säger att äntligen har du lyckats som du har kämpat. Nej, jag har inte kämpat. Jag har, som du säger, hankat mig fram och halkat på bananskal här och där. Där andra har sett min potential och jag har hamnat rätt i de flesta fall. Till och med när Bert Karlsson gav mig Fame Factory, så, som jag faktiskt inte ville göra. Inte för alla pengar i världen. Mm. Men jag hade ju alla flickor som målbild. Jag fick ju inte den annars. Så att eh, alla val ändå blir väldigt bra. Och Hankningen är så tacksam för den. För jag har ju... Valmans till exempel är ju som lumpen för en artist. Ja? ja. Hur, hur var det att jobba där? Nej men jag tror inte att man förstår. Om jag ska snabbt berätta hur en dag såg ut så var man ju inne runt tre för att duka upp. Jag drömmer ju fortfarande om att det inte finns tillräckligt med vattenglas. För att någon annan har varit där innan mig och tagit alla. Och det är jag insett att jag kommer inte hinna sminka mig. För jag har inga vattenglas. Jag drömmer om det än. Och när man dukar upp för ungefär 60 personer. Det tar ju sina timmar liksom. Och besticken ska ligga rätt. Ja, men det ingick alltså i jobbet. Ja, ja, ja. Det var ju viktigare än själva choven så att säga. Och sen att sätta sig sminka, sminka sig klä om till första öppningsnumret. Vi hade ungefär åtta nummer under kvällen. Och däremellan ha 100% ansvar för sin gäst. Som vilken servitri som helst. Från att man går till datorn och bångar in vad alla har beställt. Alltså trycker in på datorn vilka drinkar. Och inser att jag har två och en halv minut på mig. Och går ut med de här drinkarna innan jag ska stå på scenen. Ja det var verkligen att med den här inre stressen plocka undan den. Ställa sig och le, sjunga rätt text. När allt man tänkte var var fan min dry martini. <laughs> inte min då, men gästens. Och sen när vi hade gjort alla klart så skulle det ju dykas av, allt till disken och notan skulle ut och, mm. ja, och sen skulle ju allting städas och förberedas för nästa dag. Det var ingen annan som gjorde det. Så började jag tre så gick jag kanske också hem tre.
1: B- vad har du tagit med dig därifrån då? Som, som en lärdom, något som du lärde dig som du har tagit med dig resten av?
0: Jag tror att mina armbågar är totalt avvästade. Ja, de är inte vassa. Utan, utan eh, alla... På en restaurang, eller på, i ett kavtim, i ett band, i en var Varenda person. Så funkar inte hjulet. Så alla är lika viktiga. Det tror jag tog med mig främst. Sen lärdomen att stå framför en publik, både prata och sjunga. Den är ju ovärderlig för alla publiker <laughs> är ju olika. Mm. Så man kan ju inte köra samma visa varje kväll, så att säga. Nej. Men främst att alla i ett gäng. Vem man är, dansare, tekniker, den som sätter nummer på platserna. Alla är lika mycket värda. Du, om, vi, om vi går till början så startar du ett litet band med någon
1: grann. Var det så? <laughs> ja, min bästa kompis Linda Källström. Ja, och ja. så uppträdde ni på Göta Kanalfestivalen, mm. Sillens då och Jordgubbens ja. i Laxå.
0: Ja. Det är så gulligt på något sätt. Ja, och på det lokala företaget eh, Partex i guldspång som gör elmärkning för kablar. Ja. Och där fick vi garset 50-spänn och gratis solarium. Det var det första gången. <laughs> då tänkte jag, det här ska jag göra. Jag kommer bli rik.
1: Och brun. <laughs> 50-spänn och gratis solarium. Ja är
0: ja. Och sen var det talangjakt i Arboga. Mm. Mm. Och där skulle jag väl säga att det var ju, fast jag inte visste det då, så är det ett jätte av För där träffade jag ju. Micke Blomqvist, sig i Jag har en dröm om en värld utan krig Baden, baden som hade liksom väldigt mycket på gång och var från Stockholm och var i och där praoade jag också sen så att där, om Bert Karlsson har varit viktig så kanske man lätt kan glömma den här Micke Alltså han var ju viktig i min karriär mm. och han fanns där, som. de var husband nämligen på den talangtävlingen. Men jag tänker ändå, du, alltså att du har hankat dig fram. Du har också jobbat mm.
1: som barnflicka. Mm. Postman. Och du har också jobbat. Ja, hur var det på Postman? Vad var barnflicka? Hur var det?
0: Ja, min, min mamma var från Philipsdag i Värmland ja. och var väldigt hård med mat och uh, hygien, alltså städning, tvättning. Och maten skulle vara lagad från grunden. Vi pratade inte om fet mat. Man fick inte säga det. Jag skulle inte äta. Då blev jag tjock och sånt. Så jag lärde mig grunderna egentligen i att också ha barn faktiskt. men också att laga mat och baka. Men det ja. var fantastiskt som du har fått användning av
1: kan man säga? Ja, det kan man göra.
2: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupt dyker Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
1: Så var du också programledare för detta märkliga program Ord- Ordjakten Amen ja.
0: Fantastiskt program Det kommer fram folk än idag bara Jag var gäst i program 338 Jag vann 500 kronor
1: Men hur var det att göra det programmet För det var liksom så här, tre bokstäver Det handlar om ett, ett, ett verktyg Ja just det Och så ringer någon in Börja på F och sluta på L Ja precis mm. Och då ringer jag in och säger sandpapper mm. ja. Nej vilken
0: otur Ja, ja. Nej men alltså det var ju också, nu kan jag ju låta som en maskin som säger att allting är så jävla kul. Men så här var det, jag fick en tonårs, eh, jag fick någon slags breakdown och vågade inte prata inför folk. Jag kunde knappt möta blicken på kassörskan i kassan. Jag vet, to- torgskräck, folkskräck, rådningsskräck och det var alltså så graft så att jag slutade sjunga, slutade prata med folk. Eh, isolerade mig, kunde ju typ inte äta för kassan. Tanten i kassan tittar ju på henne när man lämnade tillbaka växel och sånt som man hade då. Mm. Så jag typ köpte ingen mat. För jag vågade inte gå dit. Alltså jag det var extremt. Jag blev knäpp som jag tror att alla barnartister blir och börjar knarka. Ja, det är en fördom. Men alltså <laughs> jag tror att någon skit får man om man börjar för tidigt och får pressen där föräldrarna tycker att oj det här är kul. Och... Så ordjakten blev en lösning? på det jag tackade ja till ordjakten bara för att Återigen våga prata inför folk För jag tänkte Jag får hur mycket smink jag vill Jag kan dölja mig bakom det Och det är typ ingen som tittar Tänkte jag ja, Alltså det var som, en, som ett träningsläge för mig Och där försvann ju All den här ångesten mm. Men också att jag träffade fantastiska människor Som studenter oftast Som var hemma dagtid Och alla människor som kom fram Efteråt jag var gäst och bla bla Men en liten twist av det är ju nyanlända svenskar. Alltså nysvenskar som kom fram. Jag lärde mig svenska, tack vare dig. För du pratade så tydligt. Jag tittade varje mm. dag. Jag blir så stolt. Jag ska ringa SFI och kräva en slant. Mm. Mm. Alltså, då blir man ju så stolt. Så var det än vad för program så har jag tydligen gjort något bra. Men men alltså,
1: var folk så korkade så att de
0: svarar fel? Eller var det där fejkat? Hur ni Nej, men alltså, jag tror att enkelheten, om man ska vara... Det är väl att man vill så många som möjligt Ska ringa in så att mm. de tjänade pengar Jag tänkte inte så mycket på att ringa in grejen Mer på gästerna faktiskt För vi hade ju gäster, det hade ju inte de andra Det blev ju många sådana program i tag mm. Och sen fanns det en annan twist Som ingen har tänkt på Om jag ska ta det snabbt så Det finns ju krav på fyran, trean Och alla kanaler som inte är statliga Att de ska ha en viss procent svensk producerat material
1: mm.
0: och det Jag tror fast. vi uppfyllde <laughs> Deras kod. Typ. Så att de
1: kunde göra resten Så de kunde
0: sända vänner och all möjliga annan. Mm. andra
1: grejer. Du, vilken av dina mellolåtar gillar du bäst?
0: Jag har ju så här olika här och stadier och alla flickor har varit länge. Men nu är jag nykär i alla mina sorger. En fantastisk eh, låt som jag älskar mer och mer. Jag lyssnar faktiskt på den på vägen hit idag. Mm. Den är bra. Den är väldigt bra. Mm. Hur själv upplevde den? <skratt> Alltså med tanke på att jag, om man tänker kärlekslivsmässigt, träffade rätt när jag var 35 så har jag upplevt det mesta. Kan jag säga. På gott och ont. Och mycket har jag valt att inte prata om. Alla som tror att jag inte har någonting annat än glädje. Och... Men jag har absolut upplevt. Men du har ju också gått igenom en skilsmässa i offentligheten med Magnus Hedman. Mm. Och det kan ju inte ha varit jättelätt. Nej, det var jättetråkigt. För där lärde jag mig att man inte vinner ett krig i smutskastning i media. Utan det är när man kör att hålla käften. och hoppas att folk är smartare än media. Mm. Sen bad jag om ursäkt i en bok och då blev det inte lika stort som han bad ju verkligen och skrev att han ljög liksom. Men det har ju inte kommit fram lika stort. Vad tänker du på nu, Victor? Vilket... Ja, nej, men att jag, han sa ju i någon att jag var en kändisk åt wannabe och att det hela var påhittat från, vår romans. Från din sida? Nej, ja, att jag ljög, liksom. Mm. Att vi hade ens haft en, ett förhållande. Och jag valde att vara tyst om det. För vad ska jag säga? Och sen så berättade han att det hade vi faktiskt haft, och förlåt för att han ljög. Och...
1: Men vem blir du då i det, när, när det skrivs så himla oh, mycket? Åh gud, jag blir
0: så liten, och jag blir så... Jag blir nästan rubrikerna. Jag nästan tappar all självinsikt. Jag vet knappt vem jag är, och inte, kan inte rensa. Utan bli rubriken och blir den som de beskriver. Och sen tar det jättelång tid innan jag... Ja, det går ju aldrig över typ. Jag kan, jag, när jag ser Magnus så, så, jag, så mm. påminns jag om känslorna jag hade då. Hur har du bearbetat det då? För nu är det ju bevisligen i alla fall en
1: bit framåt i livet. Mm. Har två mm. barn, har träffat mm. kärleken sent i livet, mm. men ändå. Mm.
0: Mm. Ja. ja, men alltså... <här> ja... Nu vet jag hur jag ska göra. Liksom. Ja. ja, jag vet hur jag ska och jag vet vem jag är och vad vi hade. Och... Hur, hur mycket jobbar du med dig själv? Du går i terapi, mycket, ja. Ja. det roliga är att jag har gått i terapi flera år. Mm. Samtalsterapi, KBT, avslutade mitt träningskort och började gå i terapi. Istället. Det rekommenderar jag många. Hon sa bland annat till mig i början av terapin, om du inte kan må bra utan att träna då har vi ett problem till. För det är sant. För det tror jag väldigt många inte gör. Och det ska man kunna göra. Sen är träningen jätteviktig. Det är inte det jag säger.
1: Jag såg att du
0: målar tavlor också?
1: Det gör jag. Det. Ja,
0: hur, hur började det? Ja, alltså jag fattar ingenting. För jag kan verkligen inte måla. Det börjar med att jag köpte någon stor duk. Det gör man ju. Man köper ju inte en stor duk när man ska måla. Ofta köper man ju de små lite färger. Eller så målar man på papper. Det kan man också göra. Ja. Men det har jag aldrig gjort. Nej. Vi gillar mycket färg och då går det igenom. Men jag köpte något pack på på Lidl liksom. Men var det en fan som hade gett pengar till det? Var det så? Sen efter ett tag ja, ja. under covid fick jag ja, fick massa färger och mer eh, dukar
1: från så bara,
0: Ja, så uh-huh. började jag måla mer och mer och mer och nu använder jag ju alla material som jag kan använda från toalettpapper till eh, spackel till eh, alltså fast när en fluga färgen då får den vara med. Mm. Och jag lägger inte ut, jag säljer inte. Jag vill ha en utställning någon gång.
1: Alltså det finns någonting med det där att måla som jag tycker är gemensamt med musiken. Och det är att känslorna går direkt. Ja. Förstår
0: du vad jag menar? Mm, jag det är likadant musiken också, för annars mm. kan
1: man ju sitta där och älta och älta och älta. Men ja. här
0: är det färg det är på pappen, ja. eller musiken, ja. piano, Men... lite akkord. Ja. ja, det är exakt så. Och jag kan heller inte sluta. Det är liksom beroendeframkallande målning. Jag måste få ur mig det jag har i. Det är som att vägen måste bli tom på bilar mm. innan jag slutar. Men det går inte med familj.
2: <laughs> Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
0: Första ungen, det tog ju flera år innan jag fattade ens att jag var mamma, skulle jag säga. Vad skulle du säga?
1: Jag hade drömt om det så himla länge. Jag var ju, mm. var ju vad var jag, 42 eller 43 när jag fick mm. barn. Så att jag hade liksom gått och längtat sedan jag var 22. Yeah, right. så att... Nej, jag trodde inte jag skulle få några.
0: Varför då? Men jag träffade ju aldrig rätt. Ja, du menar så. Ja, mm. och satt väl typ också och kollade upp hur kan jag skaffa mig barn på egen hand. Men det är också var en skam i mig liksom att sitta typ och, bo- och googla det. typ För så är det nog för många tror jag. för det, Så slår man bort det och till slut blir den drömmen så stor som man går hela vägen. Det är ju fantastiskt. Men jag träffade ju, som tur var Peter, men... och nu är de 14 och 9. Jag är ja. glad för covid för min lilla har två diagnoser. Um, en som vi pratar om och en som vi inte pratar om så mycket. Eh, han har en medelsvår till svår ADHD Och även en intellektuell funktionsnedsättning Så jag är mamma. Hur visste du det? Eller hur märkte du det? Det startade med att skolan inte funkade det ofta så Och vi ville ha hjälp till honom Från skolan Som han har rätt till Men eh, skolan finns inte där för, för barnen så att säga. Inte de som Inte passar in i rutan så de vägrade hjälpa oss och då kände vi till slut ska vi utreda honom för att se kanske får vi bättre hjälp då. Det tog ju flera år för vi tyckte att han skulle få hjälp utifrån där han var. Mm. Vi utredde honom och precis som just nu är det ju faktiskt berättigat. Ett jävla liv om BUP och Prima och utredningar. Det tog tid alltså. Jag tror att första mötet var i juni ett år och sen var han diagnostiserad ett år senare. Ett år har man slösat bort då. När det bara tar några veckor att göra. Fruktansvärt. Men när diagnosen kom så var ADHD-diagnosen ingen chock. Men att han hade en intellektuell funktionsnedsättning. Den den kom som en chock. Den har vi inte sett. Vi har förstått att det är problematik för honom. Men vi trodde att ADHD gjorde att han inte hade tid eller lust. Att lära sig saker som klockan, pengar, tidsbegrepp. Hur, hur tacklar man sånt här? Alltså... Jag var ju hemma från... Det var ju covid. Jag mm. tackar ju Gud. Det gör jag inte. För människor dog i covid. Så det är inte. jag menar inte så. Det hoppas jag att folk förstår. Det är smarta nog att förstå. Men för mig så blev det en möjlighet att finnas där för honom. Varje dag.
1: N- när det händer någonting sånt där. Och man har en relation med någon. Nu mm. tänker jag på, på din Peter. man. Mm. Ja. Så blir man som par, mm. känner jag ofta. Antingen starkare
0: tillsammans, ja. eller så
1: går man isär. Ja. Hur var ja, det? För vi går och mitt
0: i det tror jag. Ja. Uh, vi fick diagnosen någon för exakt ett år sedan. Jag som har jobbat med barn och vuxna med funktionsvariation vet precis vad hon sa. Samma sekund hon sa det. Peter förstod ingenting. Mm. Vadå Vadå vad då LSS? Vad då funktionsvariation? Han fattade ju ingenting. Och jag satt och förklara för honom när vi gick ut därifrån, Jag var ju helt i chock, inte knäckt. För det är inget fel att ha ett barn med hur många diagnoser som helst. Men i chock. Jag hade inte sett det komma. Han förstod ingenting. Sen la jag ut på Instagram om Nisse efter några veckor för jag hade behov av det. Och det kanske inte är rätt. Han vet inte om sin intellektuella funktionsnedsättning. För det hon sa var, psykologen på BUP, det kan vara så att ADHD har så kraftigt försämrat hans inlärningsförmåga att den diagnosen kan försvinna. Men man får ju acceptera det man får till sig. Vi kan ju inte gå och se honom som en diagnos när han är två. Så vi får ju se. Hur gammal är han? Han är nio. Har ni fått den hjälpen
1: ni behöver nu då, känner du?
0: Nej, vet du att efter en diagnos då klappar folk in på axeln och säger nu får ni den hjälp ni behöver och jag lust att bara slå dem rakt i ansiktet. Det För så det är inte. det inte, det funkar inte. Nej. Hur funkar det då? Det funkar så att då förstår vi och får mer förståelse och jag ska inte skylla på att skolan är dumma i huvudet- för de har inte heller kunskapen. Det är ju så enkelt. Alltså, nej, jag skulle kunna vara hur elak som helst här- men jag... Eh, nej, det finns hjälpen det är snarare för oss än för honom. Jag tror vi har gått i mer samtal på BUP- än vad han har gjort. Han får ingen stöd. Vi har försökt allting hittills och har bett- att få en egen resurs till honom- vilket man har rätt till när han är LSS- så att man har rätt till det för att han ska hinna i kapp- Nå resultat. För han lär sig. Han vill gå till skolan. Och det fönstret kan vara så kort för sådana barn. Ta vara på det. Mm. Han vill gå till skolan. Ta vara på det.
1: funkis mamma vad du kallar det för? Ja. Mm. Funkisförälder. Ja. Jag vet att jag gjorde en intervju med mannen som ligger bakom Glada Hudek. Mm. Och han sa att varför försöker vi få dem att anpassa sig till samhället? Det är ju samhället som borde anpassa ja, sig till dem ja Och inte försöka lära dem någonting mm. Utan se vad är det de kan Och vad ja. kan de lära oss
0: Ja för Nisse har, man brukar säga att han är en superkraft <hör> Det gör mig inte alltid jätteglad För det är det verkligen inte i hans fall Som nioåring så är det inte det Kanske som vuxen, men just nu är det ett Jädra trassel Han är ju medicinerad i skolan bara Vilket innebär att han äter inte Han tappar matlusten helt och det här är en kille som älskar mat, all mat. Mm. För i vår familj så gör vi inte köttboll och makaroner bara utan vi är det som ställs fram får de äta och det gör de båda så, och det är fantastiskt. Mm. Men han tappar sin aptit det spelar ingen roll vad vi ställer fram. Han är så tunn och så liten och går han ner för mycket i vikt, kan han inte ta sin medicin det betyder att han klarar, kommer inte att klara skolan. Vi medicinerar honom bara för skolan. Och istället håller på att svälta ihjäl. Liksom. Alltså, det är ett enda pussel. och jag, ja jag t- Som du sa också att samhället ska anpassas till dem. Ja, samhället måste återigen anpassas till att vi alla är olika. För nu anpassas det så likriktigt. Jag skulle inte ens... Ja men Du vet ju att det är lätt att bli kallad dem. Mm. Det finns inget... Alltså, jag har lärt mig så mycket under Mello också med, med hur, hur olika ser ut, hur olika kan vara, hur olika kan känna och att Olika är faktiskt vi. <laughs> jag visste inte det där. Nej, jag Nej. har inte pratat om det. Men det känns okej. Okay. Ja, det gör det. För att jag vet att nu är det också viktigt att prata om det, som det är den här debatten. Då känns det som att alla röster är jävligt viktiga.
1: Mm. Vilken debatt tänker du på nu? Jag
0: tänker om barn med behov. Och att vi vill sätta in alla i ett då tänker jag även på HBTQ och jag menar alla. Du har haft ett tufft år alltså. Jag tänker dels på det du berättade mm. nu,
1: men sen hittade du
0: en knöl i ditt bröst dessutom mm. i november. Ja, som jag ärligt talat också tycker jag att jag känner fortfarande det som är så jävla läskigt. Eh, ja, det var en helt vanlig mammografi, vilka jag går på alltid. Eh, och man är ganska blasé Faktiskt. Mm. För jag, jag tycker jag känner och klämmer och Jag har väldigt små tuttar Så att det är ju typ bara körtlar jag känner ehm, Och sen åkte vi till Spanien på semester Och då får jag ett sms ehm, Och ett samtal Och jag tror jag har kvar den Att eh, vi har hittat eh, Någonting som vi vill kolla upp Och vi vill göra det Snarast ring oss Och jag har inte ens ringa Så ringde de och de sa ja vi vill att du kommer hem och då sa jag men jag har en vecka kvar. Ja men stannar du, det ångrar jag. Den värsta veckan i mitt liv. Ja du kunde inte koppla av i alla Nej fall, inte alls. Nej. Och så jag hem och fick det bästa bemötandet och en läkare som tydligen var så jävla noggrann. Det sköt skötskande ja du får be, Jag vill ha om det är något positivt i att det tar sånt tid så här att han är så fruktansvärt noggrann. Mm. Och det är ju någonting där som, som, inte, som de inte tycker om. Men har ni inte tagit ett prov på det så ni vet om det är elakartat nej, eller inte? Eller via eh, ultraljud och eh, konsulterat andra läkare så sa de att de inte vill ta något test. Jag tror inte de gör det om de inte måste. Man vill inte in och, in och hålla på gröpa. Där, nej. Nej. Så nej. jag fick ju beskedet efter några veckor också. För lång tid alltså. Man har hinner, hunnit dö redan. Planera sin begravning och allt. Och det här har jag också fått starka reaktioner på för att jag har fått en positiv besked. Så jag har inte rätten att känna så här. Jag har inte rätten att på de som har bröstcancer. Ja, det är ju det jag gör genom att prata om det. Så att fler folk går och testar sig. För vet du hur många som inte går? Så många som inte nyttjar sin tid på mammografin för att de inte vågar. Ja, Lotta skärp dig. Är det för att det är obehagligt? Jag tror det. Men ja. nu var det någon som sa att det är inte är
1: lika obehagligt som
0: det var förr. Nej, jag, alltså, man märker för dig det kommer jag. Det inte bli obånglig. du har ju tutta, jag har ju inget mina ska de ju dra i skinnet <laughs> så att man ja, <laughs> ja. Aha, så då går det med den ovissheten också då ja, vi, ja. Och det, mm. det, det, alltså det är en del av livet alltså jag gnäller inte här nu utan jag är bara, svarar bara ärligt på din fråga mm. jag trodde att
1: du skulle att man får något mer svar men det fick man tydligen inte då utan man avvaktar då. ja gör man och så
0: tänker du att det kanske inte är någonting. Ja. Eller du måste ju intala dig någonting. Det måste jag. Jag måste lita på och jag litar på svensk sjukvård. Jag verkligen. Men jag känner ibland att det stramar och är någonting. Så jag, men jag kanske ska kolla om jag kan få en, en check till. Mm. Men du, mm. hur ska vi sluta här tycker ja, du? Ja, hur ska vi sluta här? Elin Chos har ju precis gått bort mm. i just cancer. Och hon sa jag att tänker jag är jag tacksam och tänker på det jag är tacksam för det är svårt att vara sur och bitter och det försöker jag anamma och vara tacksam för det som jag har och är i och hur jag mår och får göra och... Mm. Mm. men det är, det är tufft då det... man kan ju ändå få säga att det har varit tufft jag var för 17 år speciellt med nisse skit samma nästan vad som hände med mig det första jag tänkte när jag fick sms:et från mammografin var vem ska ta hand om ni... Alltså, oh, jag vet. Jag förstår det. Vem ska finnas för honom nu? Det är klart att Peter gör det, men... Skit i mig. Barnen liksom. Men jag är ju här. Du är här, ja. Mm. Stort tack för att du ville berätta. Och ja, för det är viktigt. Tack själv. Bakom varje
1: rubrik döljer sig en människa. Kanske är det som Linda säger ibland bättre att inte säga någonting alls och istället utgå från att andra förstår. Det handlar ju om att välja sina strider. Om en vecka så kommer ett nytt avsnitt av podden Vem snackar med Lotta på podplay.se eller i appen. Och tills dess så hörs vi på Mix Megapol måndag till fredag i halv tre med mig Lotta Bromé.
2: Podplay, en del av Power Media. Ett podtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupdyker dyker Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med Henry telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?